0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 91. Mein Gott, sind wir schon weit gekommen mit diesem Podcast. Heute sprechen Mareike und ich über das Thema Warenkorbwerterhöhung. Wir wollen euch acht Tipps mitgeben und werden euch die mit an die Hand geben, mit dem ihr den Warenkorbwert erhöhen könnt. Warum ist das so wichtig? Warenkorbwert ist genauso wichtig wie die Optimierung des Warenkorbwerts, also was der Kunde grundsätzlich pro Bestellung bei euch lässt, ist genauso wichtig wie die Conversion-Rate-Optimierung. Beides zusammen bestimmt, wie viel ihr am Ende investieren könnt in Werbung. Wenn ihr die Conversion-Rate gleich lasst, aber den Warenkorbwert um 20% erhöhen könnt, dann könnt ihr 20% mehr in Werbung investieren. Gegeben, dass Profit und so weiter alles gleich bleibt. Und deswegen ist das Genauso wichtig wie die Conversion-Rate-Optimierung. Wir haben vor der, in der Folge 89 über die Conversion-Rate-Optimierung gesprochen. Hört da auch gerne nochmal rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Heute geht es um den Warenkorbwert und wie wir den optimieren können. Wir haben acht Tipps und einen kleinen Hack am Ende oder eher einen Witz mitgebracht. <lacht> Viel Spaß mit der Folge. Ist sehr gut geworden. Bis bald. Du hörst Vitamin A. Deine Dosis Amazon PPC. Guten Tag, guten Morgen, Marecke.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Florian.
0: Mm. Ich habe gar keinen Kaffee. Doch, ich eine oh. 14 hier. Das eine schöne eine kalte, Lauwarm. La lau mhm. Das schmeckt bestimmt noch richtig gut.
1: Heute haben alle, mit denen ich heute Morgen gesprochen habe, gesagt, dass sie müde sind.
0: Habe ich dir auch gesagt. Ja. Aber ich bin, ich bin gar nicht mehr müde.
1: Oh, das ich ist. Ich weiß auch noch.
0: Ja, ja. Nee, ich war müde. Nicht so eine gute Nacht. Aber. Jetzt bin ich, ich bin voll dabei. Also, ich bin, vielleicht kommt das nach dem Podcast, dann fällt die Anspannung so ab und dann gehe ich ins Bett. Geht nicht. Nee, muss man auf die Kinder aufpassen. Ja. Nee, alles paletti. Guten Pullover hast du an.
1: Ja, danke, du auch.
0: Das ist die Ad, 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 Adference. Nee, Adference okay. werden wir ausgesprochen im Übrigen.
1: Wir haben Adference. ja mittlerweile auch T-Shirts. Da freue ich mich schon mm. drauf, wenn es ein bisschen wärmer wird und mm -hmm. äh, wir dann auch die T-Shirts tragen können. Oh, er hat das T-Shirt drunter. <lacht> ja, das ist natürlich. Alter. Alle auf
0: YouTube. Ja, das, ist ja, das ist so, boah, doppelt Adverance. Ja. Heftig. Mm
1: -hmm. Und mal gucken, was wir als nächstes. Ich hätte ja Interesse an so einem richtigen Adverance merch shop aber das ist schon länger mein Traum.
0: Ja. Head of, head of uh, Merch-Shop. Head of Merch, so, head auf auf merch so. bei Adverance. ja. ja.
1: Mal gucken, vielleicht kriege ich das nochmal umgesetzt.
0: Falls jemand gute Produkte äh, für uns machen will, kann er sich ja mal melden.
1: Oh ja. Oder so Vitamin-A-Merch. Auch oh. für unsere Podcast-Fans.
0: Mhm. Ja, das kann man machen. Ja. Da machen wir dann so richtig coole Sprüche drauf.
1: <lacht> <Die> <lacht> da ke
0: Keine ja. Ahnung. <lacht>
1: Bei, bei mir hat sich ein sehr, sehr netter Podcast-Hörer gemeldet. Mit dem hatte ich schon mal einen sehr netten Austausch zu einem vorherigen Thema. Und der hat sich jetzt nochmal ähm, gemeldet und hat äh, Anfang des Jahres natürlich sofort unsere Podcast-Folgen äh, Podcast angehört. Ich glaube, wenn die Podcast-Folge morgens um 7.30 Uhr released wird, dann ähm, hat äh, dieser nette Mensch äh, die schon um 9 Uhr gehört. Also richtig, richtig cool. Liebe Grüße an dieser Stelle an, an Tobias. Und ähm, er hat sich sehr darüber gefreut, dass wir ähm, in unserer vorletzten Folge, als wir über Conversion-Rate-Optimierung gesprochen haben, eben auch angekündigt haben, dass wir mal über warenkorb wertoptimierung ähm, sprechen. Das fand er super spannend und hat äh, da schon gesagt, er freut sich auf die Folge. Und jetzt ganz liebe Grüße extra für dich.
0: <lacht> Nehmen wir diese Folge jetzt auf. Absolut. Das ist dein, deine Folge. Nein, nicht ganz Wir können auch nochmal so wissen.
1: Werbeplätze im, im Podcast. So Grüße.
0: Ich kann, ich kann mal meine Mama grüßen, die hört den ja, genau. Podcast. Ja. Hallo Mama.
1: <lacht> Liebe Grüße.
0: Genau. Warenkorboptimierung, das ist ja quasi so das zweite große Ding. Wenn, also neben der Conversion Rate Optimierung ist halt, wie viel kriege ich aus dem Klick an Umsatz raus, total wichtig, um am Ende das zu wissen, wie viel Geld ich eigentlich für einen Werbeklick bezahlen darf. Und mhm. deswegen ist das. So wichtig und wird häufig halt vernachlässigt. Und genau deswegen wollen wir dem heute auch mal ein, ein, ja, ein Fokusthema geben, oder noch, Wie viel haben wir mitgebracht? Acht Tipps, glaube ich. Ne?
1: Acht Tipps, genau. Acht, Acht Tipps, Tipps, um den Warenkorbwert zu erhöhen.
0: Ja, da, da sind wir mal in uns gegangen und haben mal unsere Best Practices zusammengesammelt und mhm. das schönste, einfachste, ist eigentlich, also das Ziel ist, jemand hat schon jetzt das Produkt, meine Boxer Shorts, die ich verkaufe, in seinen Warenkorb gelegt und jetzt will ich, dass der gerne noch aus diesem 30 Euro Warenkorb 40 macht oder vielleicht sogar 50 oder 60 und dat, wie kriege ich das hin? Durch zum Beispiel Cross-Selling. Cross-Selling heißt, dass ich es schaffe, dass der Kunde nicht nur die Boxershorts reinlegt, sondern vielleicht auch noch die Socken in seinen Warenkorb. Und dann äh, natürlich meine Socken, dann in dem Fall. Und äh, ich am Ende nicht nur 30 Euro Umsatz mache, sondern vielleicht 50 Euro. Und damit hat sich dann dieser Klick, den ich eingekauft habe, natürlich viel mehr gelohnt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich das hin, dass der Kunde nicht nur diesen... Das Produkt, was er ursprünglich gesucht hat, nämlich vielleicht, nämlich Boxer Shorts, sondern auch noch Socken dazu reinpackt. Und das ist natürlich die Möglichkeit, auf der Produktdetailseite, ihm einfach meine weiteren Produkte anzuzeigen. Und da eignet sich natürlich Werbung sehr gut für. Denn wir wissen, die Produktdetailseite ist einfach eine Werbefläche, auf der ich und leider auch meine Wettbewerber stattfinden können. Und was ich machen sollte ist, ähm, es hinbekommen, meine äh, ja, meine meine Produkte ähm, da, also auf meine eigenen Produkten, ähm, die zu targeten und meine ergänzenden, äh, weiterführenden Produkte da tatsächlich dann äh, zu platzieren und zu bewerben. Also in dem Fall, meine Boxershorts ist das Ding, was ich targete und was ich bewerbe, sind meine weiteren Produkte, die sinnvoll sind, um, um irgendwie einen, einen weiterführenden Kauf, ergänzende Produkte, Zubehör zu haben. In der Regel sollte ich sowas haben, wenn ich mehrere Produkte habe, wenn ich wenn ich zu viel habe und ich finde das nicht für alle meine Produkte, da kommen wir glaube ich auch später nochmal zu, ähm, dann kann ich natürlich auch einfach sagen, gut, pack einfach alle Produkte rein, ähm, aber es gibt natürlich trotzdem, also alle meine eigenen weiterführenden Produkte, aber es gibt natürlich auch noch ganz spezielle Key Slots und richtig gute Platzierung, die besonders spannend sind für sowas und da kann man natürlich bei Sponsor Display die Einkaufswagenbox oder das, das die, die Werbeplatzierung unter der Einkaufswagenbox nehmen der Buybox und da äh, natürlich weiterführende Produkte, also ich jetzt mit meiner Boxershorts, Shorts auf äh, mit meinen äh, Socken auf der boxershorts Shorts Produktdetailseite bewerben, um da tatsächlich zu sagen, okay, gut, das ist jetzt wirklich äh, das Produkt, was ich äh, dir empfehle, auch noch reinzupacken. Und das kann ich sehr bewusst vereinzelt machen, um da dann wirklich Gas zu geben. Und ich weiß, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Alle Leute, die das kaufen, die kaufen auch das oder sollten zumindest das, daran interessiert sein. Vielleicht sind wurde es noch nicht gekauft, aber ich weiß, dass ich damit den Kunden noch mehr in seinen Warenkorb legen kann oder dazu ermutigen kann, das zu tun. Und ja, sollte ich äh, machen, und das Schöne ist, dass das sowohl für ähm, Sponsored Products Werbung funktioniert, als auch für Sponsored Display vor ganz besonders gut. Es ähm, sind schöne Placements, es ist schön einfach. Teilweise haben wir ja auch ähm, Sponsored Brands auf der Produktdetailseite, die für dich ja erstmal nachgelagert sehen, funktioniert aber auch. Aber ähm, da tatsächlich mit diesen beiden Kampagnentypen kann ich wunderbar ergänzende Produkte auswählen und meine eigenen Produkte targeten und sie da platzieren. Das ist super. Und jetzt ist die Frage, ja, wie kriege ich denn jetzt eigentlich, wie finde ich passende Produkte? Wie, woher weiß ich, welche jetzt wirklich sinnvoll sind, um um sie zu bundeln? Ja, ähm, entweder weißt du es selber und äh, kriegst es hin und weißt, ja gut, ja, ich habe halt nur jetzt diese zwei Produkte, vielleicht, <lacht> dann will ich halt, dass diese beiden dann gekauft werden. Aber wenn es wirklich unübersichtlich wird. Du hast viele, viele Produkte. Dann kannst du natürlich auch sagen, ich mach mir, ich setze mich einfach mal hin und überlege, was sinnvoll sein könnte. Nämlich ja, jetzt in dem Fall, wenn jemand sich mal neue Boxershorts holt, dann schmeiße hol ich ihm schmeiß ich auch die Socken dazu oder umgekehrt. Das kann ein Vorgehen sein oder ich mache es datengetrieben. Und datengetrieben ist natürlich auch richtig schön und da kann ich mal bei dem Brand Analytics äh, Dashboard vorbeischauen und mir die warenkorb Warenkorbanalyse anschauen. Da haben wir schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Ich weiß gar nicht, irgendeine 40er. Aber muss ich nochmal nachschauen. Ähm, komm, das liefern wir jetzt gleich nach, oder? Äh, welche Folge das war. Gute Vorbereitung hier. Warenkorbanalyse und die ganze Sponsor... Boah, ist das schon lange her. Und wann war das? Ähm, Brand Analytics? Ah, ja, ja. In den 30ern. 30, äh, 31 und 33. Da hatten wir eine kleine ähm, Serie zum Thema Brand Analytics und in der 31er Folge geht es auch um diesen Bericht, glaube ich, den Warenkorb ähm, Analysebericht. Und da siehst du, ähm, welche von meinen eigenen A Asins, meinen eigenen Produkte, ähm, ähm, die drei am häufigsten äh, mitgekauften Asins sind. Ja, also ich sehe, wenn welche gebundelt werden, welche werden dann mitgekauft. Also wurden schon mitgekauft, weil es vielleicht inhaltlich zusammenpasst. Also ich weiß, ah, okay, wenn es ein Bundle gibt, ein Produktkauf, der aus mehr als einem Produkt besteht, ein Kauf, der aus mehr als einem Produkt besteht, dann weiß ich, ah, okay, welche drei die häufigsten sind, die gebundelt werden. Und idealerweise sind das natürlich zu meiner Boxershorts meine anderen drei oder andere drei Produkte, die ich anbiete und ich sehe, ah, es ist tatsächlich die Boxershorts. Oh ja, und es ist vielleicht auch noch die, was gibt's noch? Ein T-Shirt und es gibt auch noch das Unterhemd. Ja, Perfekt, das sind die drei Produkte und ich sehe, welche und wie häufig die tatsächlich ähm, gebundelt werden. Das sehe ich da. Und jetzt würde ich natürlich sagen, ich nehme die, die entweder am häufigsten gebundelt sind oder die und ähm, ich sehe schon ah ja das funktioniert das ist tatsächlich eine gute Idee dann nehme ich die und bewerbe die zusätzlich stark noch in meinem ähm, auf meinen eigenen Produktdetailseiten ähm, und sage okay ich habe herausgefunden über diesen Warenkorbanalysebericht dass neben dieser Boxershorts immer noch die Socke mitgekauft wird dann ähm, kann ich einfach ja, das, das sehen, an, analysieren und feststellen, okay, gut, und ich bewerbe es noch nicht einmal. Das heißt, es funktioniert irgendwie auch schon so, jetzt kann ich den Leuten doch noch äh, mal wirklich äh, noch zusätzliche Sales generieren und noch mehr mit ähm, ähm, Umsatz generieren mit einem Kauf, wenn ich denen das auch noch wirklich zeige. ah Du kaufst das, dann kauf doch auch noch bitte das dazu. Ähm, und dann ähm, bin ich äh, auf jeden Fall auf, dem, auf einem ganz guten Weg. Da kann ich wirklich den Warenkorb-Analysebericht über Brand Analytics empfehlen, und dann habt ihr einen datengetriebenen Blick darauf. Ihr müsst aber auch nicht immer nur eure Produkte da sehen. Ne? Also das heißt, es kann auch sein, dass, ähm, ihr, dass, dass, dass ihr immer in äh, anderen ähm, Bundles stattfindet. Das müssen dann nicht eure eigenen Produkte sein, sondern es kann auch sein, dass ihr äh, mit anderen Produkten von, von anderen Kategorien gewandelt äh, werdet, was total zufällig mal sein kann. Ne? Ähm, da geht es. Dann nicht darum euren eigenen Warenkorbwert zu erhöhen, sondern grundsätzlich stattzufinden. Aber hier geht es ja wirklich darum: Ich möchte weitere führende Produkte aus meinem ähm, aus meinem Produktsortiment äh, bewerben und ähm, ja ähm, zu, zu mehr Sales äh, generieren. Genau. Ja. ja, sehr cool. Genau. Findst du, du, Sinn, du sinnvoll?
1: Ja, total, total sinnvoll, total nachvollziehbar. Ähm, den Warenkorbwert erhöhen durch Cross-Selling und das kann man eben über Werbung ähm, sehr, sehr gut ähm, steuern. Man hat das selber in der Hand, hm. man äh, kann eben die, die Werbung entsprechend ähm, einrichten und ähm, die Ausspielungen ähm, erzwingen. Es gibt auch die Möglichkeit, Cross-Selling über noch andere und zwar organische Platzierungen zu, ähm, zu fokussieren, zu forcieren. Aber da ist es ein bisschen ähm, schwieriger. Da habe ich das nicht so in der Hand, ähm, dass das eben am Ende auch klappt. Also ein Ziel könnte es sein, eben bei den Amazon Produktempfehlungen aufzutauchen oder eben auch in dem Bereich wird häufig zusammengekauft ähm, aufzutauchen. Und das ist leider keine Platzierung, die ich einkaufen kann, sondern eine Platzierung, die, die Amazon entscheidet. Ihr könnt, also und es ist auch nicht so richtig, ähm, äh, im Markt irgendwie gibt es kein Wissen darüber, wie das funktioniert, dass ich da genau reinkomme mit, mit meinen Produkten, was ich tun muss. Aber es gibt eben Ideen, wie man da reinkommen kann. Und zwar zum einen, dass man ja Produkte anbietet, die dann die Shopper noch zusätzlich zum Warenkorb hinzufügen. Das können andere meiner Produkte sein, die stark rabattiert sind kostenlos würde ich wahrscheinlich nicht machen, aber rabattiert oder stark rabattiert, so dass ich meinen Kunden animiere, eben dieses Produkt auch noch zusätzlich dazu zu legen, dass Amazon eben diesen Trend erkennt und sagt, okay, geil, wenn dieses eine Produkt in den Warenkorb gelegt wird, dann erkenne ich jetzt hier diesen Trend, da gehört noch ein anderes Produkt mit dazu und dann generiert Amazon diese Produktempfehlung. Oder dass ich eben durch Cross-Promotions und durch Rabatte Amazon zeige und beibringe, dass äh, ja eben eine gewisse ähm, verschiedene Produkte in Kombination häufig zusammen gekauft werden, so dass Amazon dies erkennt und dann im Bereich wird oft zusammen gekauft ähm, anzeigt. Das ist eine weitere Möglichkeit, um Cross Selling zu betreiben, ist aber wie gesagt leider nicht so einfach äh, handelbar. Ähm, aber man kann es ja mal ausprobieren und mal gucken, wie man wie man da reinkommt.
0: Ja, das, das
1: ist ja
0: das Schöne daran ist ja auch, dass tatsächlich dann der ursprünglich, also es ist ja ein organisches Placement und am Ende wird der ursprüngliche Werbeklick ja angereichert mit mehr Umsatz. Ja. In der, wenn ich tatsächlich meine eigene Produktdetailseite zupflaster mit meiner Werbung und es entstehen neue Klicks, dann haben wir dieses Last-Click-Attribution, das heißt, dass dann der ursprüngliche Klick leer ausgeht, gar nichts kriegt, aber der weiterführende Klick, dann am Ende den doppelten Umsatz vielleicht, ne, mhm. also aus, von zwei Produkten bekommt. Das ist, ist natürlich blöd für das erste Placement oder für, die, für das erste Targeting, für das erste Keyword. Aber natürlich trotzdem super fürs zweite, weil dann schon zwei Produkte vielleicht im Warenkorb sind. Das vielleicht nochmal so. Und dazu.
1: vielleicht hoffentlich sind ja auch die Klicks auf der Produkteteilseite ein bisschen günstiger als die auf der Suchergebnisseite.
0: Genau, genau. Ja, aber dann, das ist immer wieder das Problem dann von, um, ja, Last-Click-Attribution, dass ich dann am Ende, was ich ja nicht machen sollte, ist, <lacht> die ursprüngliche Werbung ausschalten, weil ich sehe, dass, ja. äh, das funktioniert ja gar nicht, blöder ACOS und am Ende ist aber genau das der Trigger, um möglichst viel Traffic auf meiner Brand äh, Produktdetailseite irgendwie mm. anzureichern. Genau, aber das wird ja wahrscheinlich nochmal kommen, dass ich so ein bisschen tiefer einsteigen kann in die, mhm. in die Datenanalyse. Genau. Das ich, war ich, Tipp ich, Nummer eins. Genau, Tipp, <lacht> wenn wir so Weitermachen mit dem Tempo dann brauchen wir zwei Stunden brauchen wir zwei Stunden aber das, das nächste ist äh, ja ein Add-on eigentlich zu dem zu dem Thema was ich was ich hatte also das Cross-Selling äh, mit Hilfe von PPC kann ich ja tatsächlich auch nutzen um ähm, oder PPC auf meiner Produktdetailseite, um bewusst ein Upselling zu machen also bleiben wir bei meinem Boxershorts Beispiel ich habe ähm, drei Boxershorts im Angebot und der Kunde ist auf den ähm, auf die günstigste Variante davon oder auf die, nicht Variante jetzt im Amazon-Sinne, ähm, sondern ähm, ja Ausprägung <lacht> gekommen, die, die einfach am günstigsten ist. Und ich könnte ja versuchen, tatsächlich meine weiteren, meine, meine teureren Produkte äh, explizit auch zu bewerben, die dann ähm, zu mehr Umsatz führen. Also das heißt, ich habe meine Boxershorts, die zwei Euro das Stück kosten, ja, also richtig irgendwie so ein, so ein günstiges Ding, aber ich habe auch so eine Premium-Boxer-Shorts, die ja ganz, ganz teuer ist, irgendwie und 10 Euro, 15 Euro kostet. Die habe ich auch im Angebot und die platziere ich ganz bewusst auch äh, auf dieser Produktdetailseite, um dem Kunden zu zeigen, Alter, hier äh, ist auch ein super Produkt, ist zwar ein bisschen teurer, hat auch super viele Sterne, aber das ist wirklich äh, das Premium-Ding. Das kann dazu führen, dass du natürlich, dass der Kunde das ursprüngliche Produkt gar nicht mehr kauft das günstige Einsteigerprodukt, aber dann auf das teurere wechselt. Der ursprüngliche Klick geht dann auch leer aus, aber der weiterführende Klick führt zu mehr Umsatz und äh, ja, den du ja wahrscheinlich auf deiner Produkt die günstig eingekauft hast. Also das könnte man machen, ist aber ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil das kann natürlich auch nach hinten losgehen und du kannst den Kunden irgendwie auch am Ende verwirren und das, am Ende kauft er halt gar nichts. Oh Gott, was soll ich dir jetzt nehmen? So 2 Euro oder 15 Euro Produkt? Keine Ahnung. Den kaufe ich lieber gar nichts. Vielleicht hätte er dann, wäre er besser beraten, bei dem günstigen zu bleiben. Also das kann man tatsächlich auch ganz bewusst spielen und bewusst, bewusst bessere, teurere Alternativen nochmal zu zeigen auf seinem Produkt.
1: Tipp Nummer drei, den wir mitgebracht haben, ähm, ist es, Bundles anzubieten. Und damit meinen wir nicht äh, das, was in dem Tipp Nummer eins so ein bisschen hochgekommen ist, nämlich cross -Selling. das heißt, ich habe schon ein Produkt in dem Warenkorb und ich lege noch ein zweites Produkt dazu, sondern damit meinen wir, von Anfang an Multipacks anzubieten. Mhm. Das heißt, Multipacks als ein als ein Produkt, als ein Bundle ähm, anzubieten, also ein, eine Bündelung von Artikeln als ein Produkt ähm, anzubieten. Und da ist es natürlich total sinnvoll, die äh, Produkte so zu bündeln, dass sie dass sie gut zusammenpassen. Und äh, der zweite Punkt, der extrem sinnvoll ist, ist, dass eben der Preis für das Bundle niedriger ist, als die zwei oder drei Produkte eben einzeln zu erwerben. Und äh, ja, das kann dann dazu führen, dass ihr einen höheren Warenkorbwert erreicht.
0: Mhm, sehr schön. Das ist, ist glaube ich, die beste, coolste Variante. Also eine der, der das ist so schön einfach. Du kannst die Varianten nutzen und echt, der Kunde ist schon auf deiner Produktteilseite und er hat vielleicht nur das Single-Produkt gesehen und ach, cool. Ich kann das Ding dreifach kaufen oder mit anderen Produkten zusammen. Ach, ein kleiner Rabatt, super. Ja.
1: Ich habe zum Geburtstag ein Spiel von Freunden geschenkt bekommen, plus die Erweiterung. Das ist äh, natürlich ein sehr, sehr cooles äh, Bundle. Ja.
0: ja, richtig cool.
1: Ja, das Dann, war Tipp Nummer drei, Bundles. Ähm, Tipp Nummer vier, sind ähm, Coupons und äh, Rabatte, ja. die damit ja. einhergehen. Und zwar natürlich Mengenrabatte. Also nicht Rabatt auf das eine Produkt, äh, was dann mein Shopper kauft. Das bringt mir keinen höheren Warenkorbwert. Aber eben <lacht> Mengenrabatte auf mehr Produkte. Zum Beispiel mhm. beim Kauf von zwei Produkten dieser Marke erhältst du einen Rabatt von 5%. Ja. Ziel ist es dabei natürlich, dass die Shopper mehr Artikel in den, in den Warenkorb legen, weil eben eine, ein bestimmter Rabatt für eine Bestellung ab einer bestimmten Größe gewährt wird und da kannst du Rabattaktionen erstellen, als ich ja, mich letzte Woche damit so ein bisschen auseinandergesetzt habe, habe ich auch auf Amazon tatsächlich sehr, sehr viele Rabattaktionen entdeckt und ähm, die ganz unterschiedliche. Das eine heißt irgendwie drei Artikel kaufen, fünf 5% Rabatt erhalten, zehn Artikel kaufen, 20% Rabatt erhalten und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es sehr viele schöne Rabattaktionen auf Mengen. Führt dazu, dass dein Warenkorb größer wird.
0: Hm. Auch da ähm, das, das Tolle, was ich auch richtig gut finde, ähm, es ist ja, ja auch eine Art Werbung, ähm, aber die findet also die Daten bleiben auch da natürlich bei deinem ursprünglichen Kampagnentypen hängen, bei deinem ursprünglichen Keyword, was du eingebucht hast und äh, mhm. verschwinden dann nicht aus der, oder werden einem anderen Keyword irgendwie zugewiesen oder einem anderen Target. Das ist irgendwie das, das Schöne daran. Die bleiben dann auch wirklich kleben in dem ursprünglichen Targeting. Das ist klasse. Genauso wie beim beim nächsten Punkt, den wir mitgebracht haben. Punkt Nummer fünf, Tipp Nummer fünf ist tatsächlich, und bin ich jetzt gerade äh, wieder darüber gestolpert, als ich eine Matte gesucht habe für <lacht> eine Tonmatte. Und ähm, da geht es darum, tatsächlich eine Vergleichstabelle im A content zu platzieren. Hintergrund, ich habe gesucht nach einer Tonmatte, die hat mir gut gefallen. Super Rezension und sah, sah toll aus. Und dachte, aber na Mensch, aber die Farbe ist noch nicht und die Größe ist noch nicht genau das Richtige. Ich habe ein bisschen weiter gescrollt und ach, dann wunderbar, hat der Seller alle seine oder seine ja, verwandten Produktausführungen und Asens da tatsächlich aufgelistet, die Unterschiede dargestellt, Produktbilder platziert und mir war sofort klar, okay, das ist ein gutes Produkt, es gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und ich klicke jetzt darauf. Also es war, es ist jetzt keine Variante gewesen. Sondern es hat sich schon ein bisschen deutlich unterschieden, sodass der Seller dann am Ende gesagt hat, okay, nee, ich mache keine Variante draus, sondern ich nutze die Möglichkeit in, dem, in der Vergleichstabelle immer Plus-Content, um weiterführende, teurere Produkte am Ende anzubieten. In dem Fall war es ein größeres, eine größere Tonmatte, die ich dann gekauft habe. Und ja, und am Ende hat der Seller mehr Kohle gemacht, aber mich ursprünglich über ein günstigeres Produkt reingeholt, was super bewertet wurde und was quasi so der Anker war, mich reingezogen hat in seine Markenwelt und das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, weiterführende Produkte, teurere Produkte zu zeigen. Das könnt ihr natürlich äh, total bewusst spielen, indem ihr beispielsweise auf den teureren Produktdetailseiten nicht mehr eure günstigen Alternativen zeigt das, äh, und bei den günstigen nur eure teureren Alternativen, besseren Alternativen. Das ist aber auch ein bisschen gefährlich, weil vielleicht der Kunde ganz bewusst nach Künstigeren sucht und den verliert er den Kunden. Aber das ist halt eine Möglichkeit, um zu forcieren, dass am Ende der Warenkorbwert steigt. Das ja, ist auch eine ganz, ganz nette Variante, weil auch da der Umsatz an dem ursprünglichen Keyword oder Target kleben bleibt.
1: Und zusätzlich optimiert ihr dadurch natürlich auch euer Produktlisting ja, und das ja, hat einen ja. wundervollen Side-Effekt. Mhm. Sehr cool. Tipp Nummer sechs ist ein guter Brandstore. Also ähm, wenn ihr eine registrierte Marke habt, dann macht auf jeden Fall, richtet auf jeden Fall einen Brandstore ein und kümmert ja. euch um die Optimierung eures, eures Brandstores. Ähm, wenn ihr einen Shopper habt, der mit einem Produkt von euch sehr, sehr zufrieden ist, dann schaut der eben auch nach eurer Marke und äh, guckt sich im Brandstore um welche coolen Produkte hat diese tolle, zuverlässige Marke denn noch und äh, kauft zusätzlich weitere Artikel und ähm, erhöht dadurch entweder den Warenkorbwert oder eben auch ähm, Customer Lifetime Value. Das ist also extrem wichtig, habt einen guten Brand Brandstore. Ähm, was dann auch sehr, sehr cool ist, ist, dass wenn ein Shopper sich auf einer Produktdetailseite befindet von einem Produkt, welches von euch verkauft wird, ähm, dann findet äh, der Shopper oben rechts über dem Titel, des Produktes, den Link besuchen sie auch den hm -Hm -Hm Store von genau dieser Marke. Und diese Verlinkung ist halt auch total ähm, interessant okay. und kann einen riesen Mehrwert bringen, ähm, weil wie gesagt, ich bin Shopper, ich bin auf der Produktdetailseite, ich sehe, hier ist ein cooles Produkt, ah geil, ich sehe, es gibt einen Link in den Store, vielleicht hat ähm, diese Marke eben noch weitere coole Produkte und ähm, das kann einen großen Mehrwert bringen.
0: Total und die ähnliche, das ähnliche Szenario tatsächlich, was, was ich davor noch beschrieben hatte. Wenn ihr ein cooles Produkt habt, ein Ankerprodukt, tolle Bewertung, ein guter Preis und der Kunde landet da und ihr habt irgendwas weiterführendes, was dem Kunden interessieren könnte, was er vielleicht gerade sucht. Meine Turnmatte beispielsweise, andere Ausführungen. Dann, und ihr habt ihn eigentlich schon überzeugt. Mensch, der Seller mit seinem Produkt, das und Produkten, das, das scheint schon gut zu sein. Ich, stöber mal. Und wenn ihr dann den Brandstore habt, der es aufbereitet und ihr holt ihn direkt ab und zeigt ihm weitere Produkte, die vielleicht auch wenige Bewertungen haben oder gar keine, ist dann auch, fällt er nicht mehr so ins Gewicht, aber ihr habt die Möglichkeit, ihn abzuholen, weiter teurere Produkte auch dann zu präsentieren, weil ihr ihn quasi schon überzeugt habt mit eurem Einstiegsprodukt und eurem, eurem Topseller und so könnt ihr noch weiterführende teurere Produkte tatsächlich dann platzieren. Ja, auch wenn die wenig Traffic haben grundsätzlich und schlechte oder wenige Reviews, hoffentlich keine schlechten, aber das kann funktionieren. Ja, viel mega. Ein anderes Ding, Tipp Nummer sieben, ist es tatsächlich auch wieder mit einem PPC-Thema. Da tatsächlich ist ein bisschen gefährlich ehrlicherweise. Und <lacht> so wie wir eigentlich gesagt haben, hey, du kannst bei deinem PPC-Setup auf die Keywords gehen. Also wenn du deine Conversion-Rate steigern willst, kannst du natürlich aber sagen, okay, ich, ich steigere meine Conversion-Rate, wenn ich nur auf Brand gehe. Brand-Traffic habe ich natürlich eine deutlich höhere Conversion-Rate, als wenn ich komplett generisch auch total breiten Traffic einkaufe, der vielleicht gar nicht so relevant ist für mein Produkt. Was dann aber natürlich passiert ist, ich habe eine bessere Conversion-Rate, aber deutlich weniger Traffic. Ähnlich könnte ich jetzt auch vorgehen, um zu sagen, ich Optimiere auf einen höheren Warenkorbwert, indem ich die Keywords, die wenig Warenkorbwert generieren, also einen geringeren ähm, Average Order Value haben, bewusst wegschneide und sage: Okay, gut, das ist mir, die will ich nicht, warum auch immer ich das machen sollte. Vielleicht ist meine Kalkulation am Ende nicht passend genug, wenn der Warenkorbwert zu niedrig ist und schneide diese Keywords bewusst weg was ein paar Beispiele dazu. Stellt euch vor, ähm, ihr verkauft ähm, einen ja, CO2 Zylinder für für so einen Soda Stream oder so. Da könntet ihr beispielsweise sagen, ich bewerbe ganz bewusst nur gehe nur auf Keywords, die äh, auf einen Zweierpack oder ein Dreierpack äh, abzielen. Ja, also jemand sucht nach einem CO2-Zylinder-Set oder co 2 zylinder pack um zu sagen, okay gut, da ist die Intention gleich dahinter, dass ich viel Warenkorbwert äh, generiere Der oder die möchte bewusst nur das haben und ich bewerbe dann auch nur mein Zweier-Dreier-Set oder bei der Boxershorts nehme ich, nehm ich auch Keywords, die bewusst auf ein Pack oder ein Set oder was auch immer gehen. Das kann ich so machen, also bewusst, ja, qualitativ würde ich es fast schon sagen, durch die Keywords gehen und das danach filtern. Oder ich mache es auch wirklich datengetrieben und sage, mach mal eine Analyse, <lacht> welche Targets funktionieren, wie gut und treiben, haben, was für ein Average Order Value oder Warenkorbwert und, ähm, ja, nehme da bewusst Traffic raus, Gebotshöhe raus und schiebe den Traffic so in Richtung oder reduziere den, den Traffic mit dem geringen Warenkorbwert. Das ist aber mit Vorsicht zu genießen, denn am Ende ähm, ja, will ich ja diesen Traffic trotzdem vielleicht haben, weil er Profit-positiv ist insgesamt. Aber wenn mein Ziel ist, ich, nee, ich muss grundsätzlich meinen Warenkorbwert jetzt mal erhöhen, weil das ist wirklich zu gering, dann kann das ein Weg sein. Genau, das ist, das ist das eine. Oder was ich auch machen kann, was in die gleiche Kerbe schlägt ist, stellt euch vor, ihr habt jetzt auch wieder den die, diese Boxershorts-Packs oder ihr habt den äh, SodaStream-Zylinder-Packs oder Sets, dann könnt ihr ja sowohl die Einzelstücke bewerben oder die Sets. Und ein, eine Möglichkeit, um jetzt zu sagen, ich möchte wirklich, ich, das es lohnt sich für mich nicht, diese kleinen Sets zu bewerben. Und der Kunde kauft dann auch diese kleinen Sets, äh, diese kleinen ähm, Einzelprodukte, das lohnt sich für mich nicht. Ich muss bewusst auf die Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer Packs gehen, dann bewerbt ihr einfach auch nur die. Ja? Am Ende könnt ihr vom Targeting vielleicht auch alles so lassen, wie es ist, aber die Anzeige, das Produkt, was ihr bewerbt, ist tatsächlich nur die Variante, die am Ende den höheren, den, den 2er, 3er, 4er, 5er Pack hat. In der Hoffnung, dass der Kunde dann sofort sieht: Ah ja, perfekt. Hier kriege ich sogar einen Rabatt oder ich habe hier einen Mengenrabatt. Ich brauche sowieso fünf Boxershorts, ich brauche sowieso drei CO2-Zylinder oder was auch immer. Das könnt ihr machen, ist aber auch wie gesagt mit Vorsicht zu genießen, weil vielleicht der Kunde bewusst nur eine Boxershorts braucht oder ein CO2-Zylinder. Das kann ein valider Grund sein und eine valide Möglichkeit. Bin ich nicht so ein richtiger Fan von, aber kann man mal mit rumspielen. Am Ende bin ich ein Fan davon, alles zu bewerben und natürlich alles an Keywords einzubuchen, was relevant ist und am Ende das über die Geburtshöhe zu steuern. Aber so ein bisschen mit der Brechstange kann man auch so vorgehen. Und findest du den? Ich finde den ein bisschen risky, aber kann man machen.
1: Ja, genau. Also man kann sich ja zumindest mal damit auseinandersetzen. Mhm. Und selbst wenn man nicht sagt, ich äh, schneide eben die Keywords mit dem niedrigen Warenkorbwert weg oder ich bewerbe meine Einzelprodukte irgendwie gar mhm. nicht mehr, kann man ja trotzdem überlegen, eben zusätzlich ja. ähm, Sets anzubieten und zusätzlich Kampagnen zu schalten, die eben auf genau diese Sets ähm, targeten. So, das, ähm, Funktioniert ja auch, genau. Ja. Und äh, dann haben wir noch einen letzten Punkt, Punkt Nummer 8 und den möchte ich auch ungern Tipp nennen, sondern wirklich irgendwie Diskussionspunkt. Ähm, ähnlich wie bei der Conversion-Rate-Optimierung, da haben wir ja auch gesagt, eine aller, allerletzte Schraube könnte es sein, die Preise zu verringern, um eben die Conversion-Rate äh, zu erhöhen und genau hier äh, jetzt in der Warenkorb-Optimierung könnte natürlich auch eine Stellschraube sein, die Preise von den Produkten zu hm. erhöhen ähm, und das führt dann natürlich zu einem höheren Warenkorbwert. Das äh, sollte man nicht machen, wenn man eh schon eine relativ niedrige Conversion-Rate hat. Ähm, aber man kann das natürlich machen, wenn man eine hohe Conversion-Rate hat, wenn man ähm, ein Produkt hat, welches wirklich sehr, sehr einzigartig ist und ich habe dort eh schon ähm, gute Verkäufe drauf und ich kann es mir einfach leisten, ähm, den Produktpreis ein kleines bisschen zu erhöhen ähm, und dadurch gehen keine, keine Bestellungen verloren, ähm, dann kann man darüber natürlich ganz wundervoll seinen Warenkorbwert erhöhen, das aber wie gesagt äh, als Diskussionspunkt und eventuell als letzte Stellschraube.
0: Ja am Ende den Gesamtprofit im Blick zu haben, ist natürlich dann schon auch richtig und wichtig. Aber es kann manchmal auch richtig sinnvoll sein, ja. Also, weil ich äh, vielleicht nur minimal an Anzahl der Bestellungen verliere, aber am Ende mhm. hole ich so viel mehr Marge und so viel, mhm. so viel mehr Umsatz raus insgesamt, dass sich das dann doch lohnt. Ja? Also, ist eine gute Gut, Sache. Das auch noch ne,
1: eine grandiose Idee <lacht> hat. <Hatest du noch? lacht> ja.
0: Jetzt äh, Tipp Nummer 9, den, den nennen wir auch kein Tipp, das ist ein damit könnt ihr äh, eure Leute in der in der Firma oder falls ihr eine Agentur seid euren Kunden irgendwie reinlegen am Ende könnt ihr den waren könnt ihr eure Umsatz schön boostern und nach oben treiben indem ihr den Umsatzsteuerverrechnungsservice einfach ausmacht was passiert der Umsatz den ihr generiert ist kein Nettoumsatz mehr sondern ein Bruttoumsatz und am Ende habt ihr so viel mehr Umsatz drin stehen der natürlich wertlos ist das müsst ihr euch bewusst sein aber ist äh, <lacht> Sollte man nicht machen, auf gar keinen Fall, auf gar keinen, gar, 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 gar keinen, Fall, aber das wäre zumindest eine Möglichkeit, den Warenkorbwert zu erhöhen und den Umsatz pro Bestellung, aber das ist kein Umsatz, den ihr haben wollt und deswegen bitte nicht machen, aber auch eher als Witz gedacht.
1: Ble bleiben wir bei den acht Punkten, die wir zuvor ja. genannt haben.
0: Absolut, genau. Das sind auch echt coole Sachen dabei gewesen und ich, ich glaube, es gibt auch noch viel weitere Sachen, die ihr schon gesehen habt und die ihr anwenden könnt. Für uns ist wichtig, dass ihr euch bewusst macht, was für eine riesige Stellschraube das ist. Mhm. Neben der Conversion Rate ist der Warenkorbwert genauso wichtig für mhm. die für das, was ihr in Werbung am Ende investieren könnt. Wenn das, wenn die Kombination davon ist oder was ihr investieren könnt in einen Klick, in der Werbung, ist immer das Produkt aus Conversion Rate und Warenkorbwert. Und wenn ihr eine Sache verbessern könnt, dann könnt ihr mehr in Werbung investieren, mehr Traffic einkaufen, mehr Umsatz machen. Das ist immer eine gute Sache. Von daher vernachlässigt nicht den Warenkorbwert, sondern schenkt ihm auch ein bisschen Liebe. <lacht> Liebe
1: ja, für den Warenkorbwert. <lacht> Liebe,
0: Liebe für den Warenkorbwert. Das ist doch eine, das ist eine schöne Folge. Wir haben auch, jetzt haben wir schon so eine kleine Miniserie gemacht, auch wenn dazwischen noch eine andere Episode war. Wir haben jetzt über Conversion Rate gesprochen, wir haben über Warenkorbwert gesprochen und das Nächste, was wir machen, ist über Wiederholungskäufe zu sprechen. Nämlich, jetzt habe ich den Kunden einmal überzeugt jetzt ist die Frage, wie kriege ich es eigentlich hin, dass dieser Kunde lange ein Kunde, ein glücklicher Kunde ist und möglichst häufig wieder bei mir kauft und ich am Ende auf dem Customer Lifetime Value optimiere. Also ich kaufe den einmal ein und vielleicht muss ich noch ein bisschen einkaufen, aber günstiger, genau darüber sprechen wir nächstes Mal.
1: Sehr cool. Einen schönen Tag euch. Viel Spaß ja, mit der Familie.
0: Viel Spaß. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a at Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.